0: Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku naszego podcastu Adwokaci Diałów, w którym będziemy omawiać rzeczy związane z Manchesterem United, chociaż tym razem nie tylko. Myślę, że możecie się już domyślać, jak, jakie będą tematy. Mamy też lekką roszadę w naszym składzie. Jest z nami Sebastian Słabosz, witam Cię. Cześć. A także Patryk Tabak, który zastąpi dzisiaj Damiana.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Damian nie mógł się pojawić, ponieważ zrobimy mu małą reklamę. Będzie komentował mecz Polonii i musiał się do tego przygotować. Jeśli akurat przez przypadek interesujecie się rodzimą trzecią ligą bodajże i chcielibyście posłuchać, czy raczej poglądać mecz Polonii z profesjonalnym komentarzem, to jak najbardziej zapraszamy. Damian zapewni, że będą to niesamowite rozgrywki do oglądania.
2: No, ale... 12 zł.
0: Tak. No ale my nie o tym będziemy mówić, my będziemy bardziej europejsko. Wydaje mi się, że nie musimy przytaczać historii powstania Superligi, ani tego jak przebiegała. Mam nadzieję, że nikt z Was ostatniego tygodnia nie spędził w schodku pod schodami. Więc przejdziemy sobie od razu do omówienia, samej Superligi i jej konsekwencji, oczywiście głównie ze strony Manchesteru United. Panowie, najpierw chciałbym zadać Wam pytanie, co Wy w ogóle sądzicie o tej Superlidze? Czy uważacie, że to jest w ogóle zbędny, niepotrzebny pomysł i sam format Ligi Mistrzów jest w porządku? Czy sądzicie, że to jest dobry pomysł, który powinien zostać zrealizowany, ale w lepszy sposób?
2: Ja się, ja się przychylam do tej drugiej opcji, Czyli no, ewidentnie widać, że jest potrzeba modernizacji i reformy rozgrywek europejskich, to na pewno, tylko bo już ten obecny system jest trochę skostniały, choć tutaj UEFA wystąpiła z jakąś propozycją, do której pewnie jeszcze wrócimy, w kontrze do tej Superligi. Tylko problem polegał na tym, w jaki sposób przygotowano te zmiany, bo w zasadzie można powiedzieć, że to, była, to był jakiś schacher macher, dezercja 12 klubów, które pod osłoną nocy, niczym, niczym tutaj znany z naszego podwórka politycznego, powprowadzały jakieś zmiany, ogłosiły, że tak powiem, powstanie całej Superligi. No I myślę, że to wzbudziło największą, największe oburzenie, największą krytykę i jakby przyczyniło się do tego, że ten projekt w ogóle umarł prawie tak szybko, jak został ogłoszony.
0: Jak napisali w The Athletic, potrwał tyle, ile potrzeba do ugotowania jajek. Tyle czasu przeżył.
1: Ja też uważam, że tutaj zmiany są w tej piłce europejskiej potrzebne, natomiast... No jestem szokowany tym kontrastem, który przy tej Super Lidze nastąpił, bo z jednej strony mamy te 12 najbogatszych klubów, które są, jeśli chodzi o aspekty biznesowe, marketingowe i też ile mają kibiców na całym świecie, to jest absolutny top, no, a z drugiej strony mamy sposób ogłoszenia niezwykle amatorski, chciałoby się powiedzieć, bo jeżeli my wychodzimy z pomysłem zrewolucjonizowania piłki nożnej, bo ta piłka nie byłaby taka sama, i mamy szkielet nowych rozgrywek w postaci 15 stałych zespołów i 5 nowych, czy zmiennych, to pierwsze pytanie, jakie ktokolwiek zadaje, to powinno być, kto jest, jakby jakie są kryteria ustalania tych 5 zmiennych zespołów, co spowoduje, że one się tam dostaną. Co klub ma zrobić, żeby do tej Superligi wejść? Tymczasem Florentino Perez dostaje to pytanie i on mówi, że nie wie. On mówi, że musimy to opracować, będziemy nad tym dyskutować, będziemy na tym myśleć, no jak to ma być poważne, jeżeli pierwsze pytanie, które się ciśnie, nie ma odpowiedzi. No dla mnie to jest absolutna jakaś e, dziwna sytuacja i też coś, co mnie utwierdziło w takim przekonaniu, że to nie ma prawa wystartować, bo ja myślałem cały czas tak strasznie życzeniowo o tym. Od samej niedzieli mówiłem, że nie, to nie ma szans, żeby to powstało. W poniedziałek się do tego trochę zaczynałem przekonywać, że to jednak jest nieuniknione, ale potem Florentino Perez zrobił właśnie to, więc Troszkę wydaje mi się, że to jest taki ostatni dzwonek dla UEFA, jeżeli ona faktycznie chce mieć w tej piłce pozycję taką, jaką ma, a jednocześnie, żeby trochę posłuchać klubów, bo następnym razem, moim zdaniem, ostrzeżona już nie będzie i taka Superliga w końcu powstanie. Tylko no też nie w takim kształcie. Ja, ja się z tym kształtem nie zgadzam na przykład, totalnie.
2: No ja tylko dodam jeszcze do tego, co powiedział Patryk, bo się z nim oczywiście absolutnie zgadzam, że też pokazanie... Tych 12 klubów założycieli, gdzie mowa od razu było od 15, i nie wiadomo, które kluby miały tworzyć tą dodatkową trójkę, też pokazywało grotesk groteskowość całej sytuacji i przygotowania tego. No na pewno nie można mówić, że było to totalnie amatorsko przygotowane, no bo to na pewno było poprzedzone wieloma rozmowami, wieloma przygotowaniami. No, powstały już jakieś struktury w zasadzie, tak? zarówno pod kątem prawnym, bo wiemy, że już pewne kluby Głównie z Hiszpanii, poskładały do sądów odpowiednie papiery, aby przeciwdziałać ewentualnym konsekwencjom takiej roszady i ewentualnego wykluczenia, na przykład z La Liga, tak, żeby nie było to możliwe. To samo z rozgrywek europejskich. No ale sposób, sposób, w jaki ten arogancki w zasadzie sposób, w jaki ogłoszono bez żadnej konsultacji z kibicami, z piłkarzami nawet i trenerami, bo to już w ogóle też groteska totalna, tak? że piłkarze i trenerzy dowiadują się w zasadzie z mediów, może nie z mediów, ale pewnie tak jak u nas mówiono, że Solskier dowiedział się w zasadzie przed pierwszym gwizdkiem z Burnley, że coś takiego będzie miało miejsce po meczu, oficjalne ogłoszenie. No i chwała mu za to, że przynajmniej tak twierdzi The Atletik, że on bardzo szybko uciął tę rozmowę, stwierdził, że nie będzie się tym zajmował i zawracał sobie te, tym głowy, bo chce po prostu przede wszystkim skupić się na meczu.
1: W właśnie to, co mówi tutaj, tutaj Sebastian. Ja sobie wyobrażam, że jak jestem Florentino Perezem i mam koło siebie 11 pewnych ludzi, którzy tworzą ze mną te rozgrywki, to ja z nimi siadam i mówię, słuchajcie panowie, pracowaliśmy nad tym parę lat, mamy coś, Teraz idziemy do zarządów, do, pre, do, do dyrekcji sportowej, do trenerów, do piłkarzy, rozmawiamy. Jestem bardzo ciekawy, czy, czy, piłka, czy, czy Florentino Perez spodziewał się tego, że ataki na Superligę będą też pochodziły od wewnątrz. Przecież Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Jordan Henderson też w oświadczeniu. No to jest naprawdę coś, coś tam nie zagrało ewidentnie. Poza tym nie zapominajmy o tym, że wyszło oświadczenie w niedzielę wieczorem OK, natomiast wystąpienie Florentino Pereza było o północy w programie rozrywkowym w Hiszpanii. To nie był program merytoryczny. Oczywiście tam są, pojawiają się fajni goście, ale generalnie Chilling Wito to jest program, gdzie dziennikarze się wygłupiają, gdzie często śpiewają, tańczą. To nie jest moim zdaniem program, gdzie, gdzie ogłasza się coś, co ma wpłynąć na piłkę na najbliższe lata. No, czy, czy w ogóle już na, na, na cały kształt piłki. W ogóle. Także no oczywiście tutaj to amatorskie, co użyłem wcześniej, to, to Wiadomo, no to cały proces nie był amatorski, natomiast sposób ogłoszenia tego i komunikacja też w obrębie tej dwunastki i to, co oni zrobili u siebie w tych klubach, no dla mnie to było śmieszne, no po prostu. In innego słowa tutaj nie znajduję. Znaczy,
0: ja się trochę zgodzę z tym, że to było nieco amatorsko zrobione, ponieważ pierwsze, o czym ja bym pomyślał jako agencja PR-owa, która podobno była tam za zatrudniona, żeby to przygotować, to przygotowałbym sobie jakąś grupę ludzi, która po ogłoszeniu tej Superligi, takich wiecie ekspertów sportowych, jakichś właśnie byłych piłkarzy, byłych trenerów, obecnych trenerów, którzy by zaczęli mówić tak, Superliga to jest świetny pomysł, potrzebujemy tego, to uzdrowi nasze, naszą sytuację finansową, sprawi, że będzie bardziej emocjonująco itd. A tymczasem Superliga zostaje ogłoszona, bardzo się tym ekscytują prezesi, no ale tak jak mówił Patryk, Pep Guardiola krytykuje, Jurgen Klopp krytykuje, piłkarze krytykują, kibice krytykują, Gary Neville prowadzi po prostu wendetę, chce spalić praktycznie wszystko, co jest związane z Superligą. Gary Lineker krytykuje, Louis Figo, no naprawdę chyba wszystkie legendy. Sir Alex Ferguson, ja nie wiem, czy była jedna właśnie taka postać, która by stwierdziła... Tak, wiecie, całkiem pozytywnie, że to jest super pomysł, bo jedyne reakcje, z jakimi ja się spotykałem, to było albo skrajnie negatywne, albo że, no, ciekawy pomysł, poczekam, jak to się rozwinie. No i wiemy już, jak to się rozwinęło.
1: I właśnie no, dlatego to... mam takie też. No mów. Takie mam takie pytanie też do Was. Czy, czy Wam się. Czy Wy jesteście przekonani, że Florentino Perez był pewny, że ta Superliga powstanie? W sensie, to jest człowiek, który jest w piłce od 20 lat, jeśli chodzi o prezesa Realu Madryt, który naprawdę no, dobrze wykonuje swoją pracę, jeśli chodzi o Real. Czy taki człowiek naprawdę zapomniał o tym, żeby dobrze to pijarowo owo opakować? No, to jak mówię, no ja cały czas, to jest pewnie przez pryzmat tego, że ja postrzegam piłkę bardzo romantycznie i staram się nie, nie patrzeć na piłkę przez pryzmat pieniędzy, co jest nieraz bardzo trudne, ale się staram nieraz to wyłączyć. i no. Nie wydaje mi się naprawdę, żeby ta Superliga była tak dopracowana, żeby ona mogła ruszyć w tym czy następnym roku, nawet gdyby te kluby się nie wycofały. Nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby Florentino Perez popełnił tyle błędów. I też mnie zastanawia to, dlaczego Florentino Perez wyszedł sam. Czemu on to sam ogłaszał? Dlaczego nie było głosów z innych klubów, oprócz tych suchych oświadczeń, które każdy wrzucił na Twittera czy na Facebooka? Trochę mnie to zastanawia i trochę mi też każe, myśleć, czy to nie było naprawdę takie mocne, ale ostatnie ostrzeżenie, czy, czy może uważacie, że to miało szansę powstać? Nie wiem. Ja uważam, że nie.
2: Co to znaczy, no, wydaje mi się, że właśnie był zapewny i za arogancki, jeżeli chodzi o ogłoszenie tych rozgrywek, nie biorąc pod uwagę tego, co, możesz, co, co może, jaki zamęt może zasiać w środowisku to wszystko, bo no, jakby wiele głosów powtarzających się i to z wnętrza klubów Superligi, bo same, same kluby te z tej Superligi często powtarzały, głosy stamtąd się pojawiały, że one były aż zaskoczone aż tak wielkim negatywnym odbiorem tego pomysłu i tego projektu. Racz, ja też przyznaję, że jak pierwszy raz to ogłoszono i w jaki sposób to ogłoszono, wydając ten komunikat i tą dość szczątkową, trzeba przyznać, dość amatorską formę przekazania na zasadzie jakiej miał, na jakiej zasadzie miałby te rozgrywki działać i jakie zasady miałby tam obowiązywać wewnątrz, tak? to też, to też było dziwne i odbierają to na początku jako właśnie taki straszak skierowany w stronę UEFA, gdzieś -y, gdzie śpieszono się, bo jak się okazało na drugi dzień UEFA ogłosiła w kontrze swoją propozycję zmiany tutaj reformy Ligi Mistrzów od sezonu 2 2, 4, 2 i może chciano przyspieszyć żeby w kontrze zaproponować coś innego zanim UEFA ogłosi to co ogłosiła w poniedziałek i stąd może ten też pośpiech, że tak powiem, bo widać, że ewidentnie nie było to przygotowane na tip-top. No i przede wszystkim zabrakło konsultacji z tymi osobami, które są w piłce najważniejsze. I jednak okazało się na szczęście, że pieniądze, pieniądze pieniędzmi, no bo nie oszukujmy się UEFA też grała o nic innego jak pieniądze, bo wiedziała, że jak odejście tak, tak wielkich 12 marek z z ich od 12 do celów 15, jakichś, tak, z ich struktur, z ich organizacji, no to będzie wiązało się z ogromnymi spadkami przychodów, odejścia sponsorów, praw transmisji. No ale to wszystko było na tyle źle przygotowane, niedopracowane i niekonsultowane. Że też nie dziwne, że padło tak, tak szybko, zwłaszcza przy takiej krytyce. Tak? No, widać, że ambicje zostały podrażnione przede wszystkim kibiców, piłkarzy, trenerów, nawet działaczy, tak? bo nie wszyscy działacze, bo trzeba też jasno sobie to przyznać, nawet nie wszyscy działacze wyższego szczebla no, z tych klubów wiedzieli, że coś takiego się dzieje. Tak? Znaczy, moim zdaniem to jest. Mm,
0: moim zdaniem straty wizerunkowe. Wywołane tym projektem są zbyt wielkie, żeby traktować to jako straszak, no bo umówmy się, no już w Manchesterze United poleciał wiceprezes wykonawczy, tak? Wszyscy właściciele praktycznie, poza oczywiście Florentino Perezem, musieli przepraszać albo mówić o jakimś dialogu z kibicami. Wszyscy, wszystkie te osoby w to zaangażowane potraciły swoje stanowiska w tych największych europejskich organizacjach. Teraz po prostu kluby francuskie i niemieckie świętują, bo oni przejęli całą europejską piłkę tak na dobrą sprawę. nie? Więc jeżeli to był straszak, to to była jeszcze gorsza akcja niż próba stworzenia tej Superligi tak naprawdę, bo oni nie zyskali nic. O tej reformie Ligi Mistrzów mówiło się już wcześniej i ona i tak czy inaczej prawdopodobnie by weszła, ponieważ no, myślę, że widać, że format Ligi Mistrzów trzeba zmienić. Także nie wyobrażam sobie, żeby to miał być tylko taka podpucha, że próbujemy Was zmotywować do szerszych działań. Moim zdaniem oni faktycznie liczyli na to, że to wyjdzie i niektóre kluby działały tak na zasadzie trochę, hmm, dostali nagłą propozycję nie mieli za bardzo czasu, żeby ją skonsultować, czy jakoś się nad nią namyśleć, a z drugiej strony była obawa, że przegapi, przegapią coś naprawdę ważnego, no bo umówmy się, gdyby Liga, superliga wystartowała i jakiś wielki klub by ją ominął, no to to by były ogromne straty, no bo z czym oni wtedy zostają, nie? Tutaj wszystkie kluby sobie zgarniają, ile tam, po 320 milionów za sam udział w tej superlidze jako klub założycielski, a Ty jesteś jakimś ostatnim poplecznikiem uef -y, który będzie sobie liczyć, że może Cię jeszcze zaproszą albo coś takiego. I myślę, że głównie na tej zasadzie większość się na to zdecydowała i też może taka zadziałała pewność, że no dobra, powiedzmy jest tutaj Real, Barcelona, nie wiem, Milan, Juventus, no to przecież chyba mają to jakoś dobrze zorganizowane, no to my też się dołączymy. Jakby im więcej wielkich klubów było, tym większa była pewność, że mają jakąś siłę i to była prawda, no bo szczerze mówiąc ta UEFA i ta FIFA, one były dosyć bezbronne wobec nich, bo straszyły tymi jakimiś konsekwencjami, wyrzuceniem z Mistrzostw Europy, z Ligi Mistrzów, no ale wszyscy zwracali na to uwagę, że no dobra, zrobicie to i co, pozbawiacie się najlepszych drużyn, najlepszych zawodników, wartość waszych rozgrywek spada nawet nie o 50, tylko jeszcze więcej procent. No i takie trochę się z tego szachy zrobiły, ale koniec końców niektóre zespoły nie wytrzymały tej gry nerwów, wycofały się, za nimi poszły kolejne właściwie wszystkie y, angielskie. Teraz już wiemy też, że bank, który miał to wszystko finansować, również się wycofał. No i tak naprawdę wydaje się, że ta Superliga tak czy inaczej w tej czy innej formie kiedyś powstanie, ale z drugiej strony ta sytuacja będzie zapamiętana jako jedna z największych, jeśli nie największa porażka organizacyjna
1: w historii piłki nożnej. A Mnie naprawdę ciekawi, jak ta Superliga faktycznie miałaby wyglądać i już tak dywagując, bo to, to teraz to się nie, nie stanie. Natomiast Superliga, no nie ukrywajmy, tam chodzi o pieniądze. Ja się tego bałem, że po prostu jak Superliga powstanie, to my zobaczymy po prostu spektakl. Siądziemy przed telewizorem, oni wyjdą, pobiegają, może strzelą bramkę, dwie i zejdą i wszyscy są zadowoleni. Natomiast tam chodzi po prostu o pieniądze i jeżeli mamy 15 stałych drużyn, które mają miliardy kibiców, miliony, no miliardy pewnie już niektórzy, niektórzy też, kibiców na całym świecie i za nimi stoją ogromne pieniądze, bo do nich płacą. Mamy te 5 drużyn zmiennych, że niby miały to by być drużyny, które jakoś się zasłużą, nie wiem, będą miały dobre wyniki. Natomiast pytanie, no, jakie te wyniki miałyby być? No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli mamy w Super Lidze, hipotetycznie tam dokładając może, że PSG by się w końcu zdecydowało, czy Bayern, to mamy te top 5 lig. No wypadałoby zaprosić kogoś, kogoś z zewnątrz. Natomiast czy jeżeli Braga by wygrała Mistrzostwo Portugalii, Albo Alkmar, wy, Mistrzostwo Holandii, to czy oni by zostali zaproszeni? To też nie miało prawa działać, no bo jednak Ajax a Alkmar, no to nie porównujemy w ogóle. Nawet podejrzewam, że jakby PSV wygrało Mistrzostwo Holandii, to by się tam nie dostało. Nie wspominając o Bradze, gdzie jest Sporting Porto i, i, i Benfica. Więc no nawet jeżeli byśmy chcieli otworzyć jakąś Superligę już w przyszłości, mówiąc o jakimś innym formacie, no to pytanie jak to zrobić, jeżeli Superliga powstaje po to, żeby kluby mogły odbić sobie kryzys finansowy w tym momencie, zarabiać ogromne pieniądze, jeżeli za kluby takie mniejsze, nazwijmy to, które i tak mają dobre wyniki, ale są mniejsze marketingowo i biznesowo niż te wielkie i takich nie, nie chcemy przyjąć, no to kto? Jak, jak, jak ją otworzyć, skoro to jest moim zdaniem z charakteru Liga Zamknięta, bo, bo nie, nie wygenerujemy takich pieniędzy, jeżeli zaprosimy mniejszych po prostu. No tak, tylko znaczy no, na to zwracano przede wszystkim uwagę, i to była
2: główna kość niezgody, jeżeli chodzi o te szczątkowe informacje, jak te rozgrywki miałyby wyglądać. Czyli brak systemu tego awansu i spadków, czyli tak, tak zwane, jak to kolokwialnie czy się stoi, czy się leży, to Superliga się należy po prostu 15 klubom, tak? Niezależnie czy to Arsenal będzie 10 w Lidze, czy United 7, czy tam, nie wiem, no, powiedzmy Atletico Madrid 6, tak? Dla Lidze. No i tu, tu, tutaj jakby ten niesmak największy powstaje, bo ja osobiście jak najbardziej widziałbym jakiś konsensus, powstanie takiej super ligi, ale w formie trochę połączenia, jeżeli chodzi o system kwalifikacji, jednak przeniesiony bardziej z ligi mistrzów, czyli no, musimy zasłużyć na podwórku krajowym na to, żeby, żeby w, tym, w tych rozgrywkach grać tylko no tutaj problem polega na tym, że akurat Superliga stworzyło kluby, a nie organizacje typu UEFA i tak dalej, które wykupiły akcje, już tam mówi się o tym, że 8 milionów każdy zespół jest stratny co najmniej, bo włożył w powstanie tej spółki, pewnie tak trzeba byłoby to rezygnować, że byłaby to spółka tak jak było z powstaniem Prędnik w 1992 roku no i teraz już tych pieniędzy nie odzyska no i jeżeli już to może jakieś w przyszłości konsultacje nad dalszymi reformami Ligi Mistrzów i wówczas połączenie trochę tych pomysłów, ale zakrojone jednak wcześniej z konsultacjami, tak? zarówno z piłkarzami, z innymi, mniejszymi klubami też, mniejszymi, ale wielkimi, no bo mówimy o historycznie, tak jak Ajax, Sporto, to, tak, to są drużyny, które zdobywały Ligę Mistrzów, no, nie, nie mówiąc o francuskich klubach, o niemieckich klubach, które, które w tej lidze przynajmniej na tamten pierwotny moment się nie, nie znalazły, yy, no to w tym momencie, no ja to, ja to tak widzę, ale z drugiej strony, ja mam do was też trochę pytanie takie, czy wy nie uważacie poniekąd, że sama Liga Mistrzów przez ten czas reform i od momentu powstania aż do teraz, taką jaką widzimy, czy ona też w jakiś sposób, w pewien sposób nie jest Superligą. Nie odnosicie wrażenia, że mniej więcej e, oglądamy w zasadzie rok w rok te same mecze, o znowu PSG z Barceloną, o znowu tam, nie wiem... Bayern z Realem, tak? I na tej zasadzie A jak dojdzie do półfinałów, nagle jakiś Ajax. Oczywiście to jest fajna sprawa, tak jak Patryk mówił, też mam to spojrzenie romantyczne, jak najbardziej kibicuję takim przypadkom, ale traktowane jest to właśnie w jakiś sposób jako anomalia i fajnie, kto ktoś tam porównał, gdzieś czytałem w komentarzach, na zasadzie takiej mniej więcej jakbyśmy oglądali zestaw Parfia Cup, gdzie jest City, gdzie jest Chelsea, gdzie jest w półfinale jeszcze powiedzmy Manchester United i nagle z Championship, nie wiem, jakiś Watford się tam dostał i po prostu wow, ekstra, nie? No ale trochę, trochę tak jest, bo jak no, a mówimy cały czas o wielkich markach europejskich. tak, A jak gdzieś tam Porto, Leon przecież wyeliminował City w, w zeszłym roku. tak. No, a, no nie, to no właśnie tutaj pytanie do Was. Czy nie uważacie, że mniej więcej tak UEFA de facto idzie w tę stronę? Bo mówimy o tym, że mamy 32 drużyny. No teraz będzie 36, ale mówimy teraz jak jest. Mamy 32 drużyny, z czego 26 ma już udział zagwarantowany w fazie grupowej. Po prostu oczywiście wypracowany w ligach i tak dalej, ale to już nie są, to, jest, to nie jest tak naprawdę Liga Mistrzów. Tam mistrzowie są, owszem, ale no jest przecież jeszcze są trzy drużyny, czwarte miejsce, tak? Z Hiszpanii czwarte miejsce, yy, z Serie A czwarte miejsce, yy, z Anglii, tak? No, to, 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 to nie są jakieś wspaniałe miejsca, a cały czas mówimy o lidze Mistrzów, tak? I czy to nie jest tak, że no jednak sześć drużyn walczy przez dwa miesiące o to, żeby awansować te Ligi Mistrzów spośród, nie wiem, no setki, w zasadzie ponad setki klubów, które walczą w tych eliminacjach, tak? Także ten format sam w sobie i tak już jest bardzo mocno zamknięty.
0: No tak, tylko, że jest teoretycznie możliwy ten sportowy sen, to jest wielu ludzi to zaznaczało, że Oczywiście, że to jest tak, że głównie walczą ze sobą te największe, najbogatsze kluby, no i to jest jakby naturalne i też one wzbudzają największe zainteresowanie, więc nie ma się co dziwić, że UEFA idzie w tę stronę, żeby głównie eksponować właśnie te mecze, tak? ale jest możliwe, że jakiś Apoel Nikozja zacznie sobie od pierwszej rundy Ligi Mistrzów Eliminacji, Przejdzie do fazy grupowej, wyjdzie z fazy grupowej, dojdzie do finału i wygra Liga Mistrzów. Oczywiście to jest jakaś zupełna abstrakcja i raczej się nie wydarzy, ale teoretycznie jest na to szansa. I jednak wydaje mi się, że takie historie właśnie jak RB Lipsk w półfinale poprzedniej Ligi Mistrzów, Ajax, FC Porto, AC Monaco, te takie mniejsze drużyny, które, którym się udaje dojść chociaż do tego półfinału, to też jest coś, co nadaje pewien koloryt tym rozgrywkom. Że właśnie, kiedy wydaje nam się, że już tylko ci najmocniejsi tytani piłki nożnej będą ze sobą toczyć boje o rozgrywki europejskie, to jest ta jedna drużyna, ten jeden taki czarny koń, którego nikt się nie spodziewał i który może namieszać. I jeżeli ktoś jest na przykład neutralnym kibicem, który lubi takie historie, no to od razu ma jakąś motywację, żeby sobie obejrzeć takie spotkanie. I jakby wykluczanie tego elementu właśnie było jednym z największych błędów Superligi, no bo właśnie o to chodzi, że jeżeli zamkniemy się tylko na te najlepsze drużyny, no to to też nie jest do końca to, o co chodzi i też wiele osób zwr zwracało na to uwagę, że jak jesteś młodym chłopakiem, który sobie marzy o tym, że kiedyś będzie grał w Lidze Mistrzów i tak dalej, no to oczywiście też się marzy o wielkich klubach, ale jest też szansa, że uda Ci się coś osiągnąć ze swoim lokalnym zespołem. Jest taka możliwość, nie, że dojdziesz do jakiejś, nie wiem, Legi, Warszawa czy coś tam i uda Wam się zakwalifikować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. I to już jest coś, jakieś spełnienie marzeń dla ludzi i też wspaniała historia dla kibiców tych zespołów. No i trochę szkoda by było to
1: yy, wycinać tak całkowicie. Ja, ja na przykład odnoszę wrażenie właśnie, że tak naprawdę co sezon w Lidze Mistrzów jest jakaś fajna przygoda, czy to tak jak wspomniałeś Paweł Monaco, czy w tym momencie Porto. Wiadomo, ćwierćfinał w Lidze Mistrzów, no to nie, nie trzeba przebyć super drogi, w sensie no tutaj chodzi o to Porto miało akurat w jednej 8 finału Juventus, wielki sukces, ale w grupie miało Olimpiakos i Marsylię, więc gdzieś tam wyjść z tej grupy jak najbardziej mogli. Ale wcześniej mieliśmy w na Ligi Mistrzów Leicester City, które przecież miało fantastyczny, fantastyczny sezon w Premier League i potem ćwierćfinał Ligi Mistrzów, gdzie naprawdę nie odstawali i bodajże przegrali 0-1 i zremisowali 1-1 z Atletico. Więc wcześniej, jeszcze wcześniej, przecież Apuel Nikozja był w na Ligi Mistrzów, jeszcze kiedy ta nie była tak zamknięta, bo przecież na początku, wtedy kiedy Jurgen Klopp bodajże miał pierwszy pełny sezon w Liverpoolu, to on jeszcze grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, bo czwarte miejsce jeszcze dawało ta eliminacja, a nie pewny udział. Więc no, ta Liga Mistrzów się zamyka faktycznie, bo my mówiliśmy, że no, w tej Lidze Mistrzów, w tej super lidze mieliby pewne miejsca, natomiast no, tak sobie patrzę, tak. Bayern poza Ligą Mistrzów, no nie bardzo. Juventus, PSG, Barcelona, Real, Atletico, nie wyobrażam sobie ich poza Ligą Mistrzów. Manchester City, nie bardzo, tu już jest siedem zespołów paradoksalnie, chociaż wiadomo, że żyjemy taką ułudą, że każdy może mieć szansę na Ligę Mistrzów, to i tak są, są drużyny, które wiadomo, że będą grały w tej Lidze Mistrzów w tym sezonie i w następnym, i pewnie jeszcze w następnym. Więc te drużyny no i tak dzięki temu, jak, jakimi są markami, to i tak ten, ten pewny udział mamy, choć oczywiście w teorii pewny nie jest. Więc ta Liga Mistrzów też jest zamknięta. Natomiast tutaj jest to mimo wszystko połączenie, że ten mniejszy zespół też może przeżyć super przygodę, bo chociażby na polskim podwórku, Legia 3-3 z Realem, czy, czy wygrana ze Sportingiem awans, awans do Ligi Europy. Zresztą często w Lidze Mistrzów zdarzają się takie grupy, że się śmiejemy, że to jest grupa Ligi Europy. A to jest właśnie też szansa dla takich właśnie mniejszych drużyn, których w Super Lidze by w ogóle nie było, żeby one przeszły dalej. Natomiast tu pojawia się pytanie, no, kto ogląda takie spotkania, no, bo Super Ligę nie, nie kierujemy do takich romantyków, którzy sobie chętnie popatrzą na takie mecze tylko kierujemy jednak do, do takiego kibica postrzeganego jako masę bardziej, no a masa raczej obejrzy spotkanie hitowe, no, te drużyny wielkie, jak sobie przypominam, taką typową grupę w tym sezonie, chyba widzę Mistrzów, która do tego pasuje, to jest grupa Barcelona, Juventus, Ferencz, i Dynamo Kijów, gdzie chyba obie te drużyny, Barcelona i Juventus, jechały do Kijowa czy na Węgry z takim tylko przeświadczeniem, żeby pojechać, zapomnieć, nie mieć kontuzji i wrócić. Też wątpię, że Mecze Ferencz-Waroszu z Dynamem Kijów miały jakąś wielką oglądalność. Obie te drużyny, które miały wyjść z grupy wyszły, wygrały wszystkie mecze, tylko się podzieliły między sobą po jednym zwycięstwie. Więc no tutaj też jest pytanie właśnie jak to pogodzić, bo rozumiem z jednej strony też intencje tych klubów, które jednak jak mają grać w Lidze Mistrzów to chciałyby zarobić i grać o większe pieniądze niż są do podniesienia, bo to jak UEFA dzieli te pieniądze to jest też inna sprawa natomiast no, ta Superliga po prostu całkowicie by nas tych niespodzianek pozbawiła, bo no co z tego, mamy pięć drużyn tylko wymiennych miało być, no to za, na, w następnym sezonie też byłbym ciekawy ktoś z tej piątki kończy powiedzmy, nie wiem, na szóstym miejscu w, tej, w jednej z tych grup Super Lidze i co i spada bo, bo ma być piątka nowych no, totalnie tego nie kupuję bo widzę Mistrzów co sezon są jakieś niespodzianki i, i przecież Roma jeszcze która wyrzuciła Barcelonę, no, no mnie po prostu serce rośnie, jak tą Ligę Mistrzów oglądam, mimo że wiem, że ten format nie działa jakoś tak, jakby mógł działać, ale ten format moim zdaniem gwarantuje takie właśnie niespodzianki co, co sezon i, i zresztą możemy je widzieć, więc ja z tego jestem zadowolony. Znaczy ja bym chciał
0: jedną rzecz zaznaczyć, bo zauważyłem, że ta dyskusja czasem wchodzi na takie tory, że jest... Problem z zarobkami tych wielkich klubów, że one nie zarabiają tyle, ile by mogły i tak dalej, że tam wiadomo Florentino Perez mówił w ogóle o tym, że piłka nożna umiera. Ja bym troszkę nie chciał popadać w taki ton, ponieważ umówmy się, te kluby nadal zarabiają ogromne pieniądze i to, że one są strasznie zadłużone, i teraz w trakcie kryzysu pandemicznego mają problemy finansowe, to jest kwestia tylko i wyłącznie ich złego zarządzania tymi pieniędzmi. Ponieważ spójrzmy sobie na najprostszy przykład. Tottenham, który jest zaproszony do Superligi, dzień później zwalnia Jose Mourinho, czyli musi mu wypłacić odszkodowanie za zerwanie kontraktu i jeszcze spłacić jego kontrakt do końca. Czyli tak naprawdę mają wielomilionowego pracownika, który u nich już nie pracuje, muszą zatrudnić kolejnego trenera, któremu też będą płacić grupę pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zastanówmy się, ile pieniędzy zatopił Real na agentów, ile zatopił na nieudane transfery, ile tego przetopił Manchester United, Barcelona i tak dalej. Jakby o tym mówił Heinz Rummenigge, że na problem, znaczy, jakby rozwiązaniem problemów finansowych klubów nie jest dawanie im jeszcze więcej pieniędzy, żeby jeszcze więcej mogli przetopić tej kasy, tylko jest właśnie ograniczenie wydawania tych pieniędzy. I moim zdaniem w tą stronę powinniśmy iść, i dlatego podobał mi się pomysł, że jeżeli robimy Superligę to powinniśmy oddać organizację tego w ręce niemieckich działaczy, ponieważ oni prawdopodobnie byliby to w stanie zrobić w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi zarówno z sportowego punktu widzenia, jak i finansowego punktu widzenia. To znaczy te kluby mogłyby zarabiać tak, żeby nadal były najlepszymi i najbardziej dochodowymi klubami na świecie, a jednocześnie nie mówilibyśmy o jakichś już naprawdę obrzydliwych rzeczach, no bo jak wiemy format Superligi w ogóle wyglądał tak, że sam udział klubu założycielskiego w tym był wart więcej niż zwycięstwo Superligi. No to o czym my w ogóle rozmawiamy?
2: No tak, no, masz rację w sensie pod tym kątem, że optymalizacja kosztów to coś, co przydałoby się w tych największych klubach. Poniekąd, na szczęście, w modelu amerykańskim, jakkolwiek byśmy tutaj Glazerów nie lubili, czy nie, nie jakąś sympatią, no. Ma, ma, ma trochę dryg taki w kierunku jednak tego niemieckiego modelu. Owszem, u nas polega problem z tym zadłużeniem tylko na tym, że kupili nas właściciele, których po prostu zwyczajnie nie było na to stać. W sensie takim, żeby wyłożyć te pieniądze od razu. I dlatego trzeba spłacać pożyczkę, która została zaciągnięta z wykupu lawerowanego tutaj w 2005 roku. Ale de facto, no też jeżeli chodzi o Manchester United, no widać, że jakby te finanse, mimo że wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na transfery, oczywiście też wtopionych, niewtopionych, tutaj je, wiele rzeczy można poruszać, no to gdzieś liczy się bilans, czyli jednak żeby się to wszystko na tyle bilansowało, żeby nie iść torem tak życzeniowym, bo na tym polega największy problem u takich klubów jak Real, Barcelona, czyli myślenie życzeniowe e, na zasadzie takiej, że nic się nie wydarzy, więc możemy ciągle coś pożyczać, ciągle się zadłużać. Jesteśmy wielką marką, więc wiadomo, że będziemy mieli przychody. I no przychodzi pandemia. Tak, i następuje nagle pandemia, której no, nikt nie mógł przewidzieć. No i pojawia się problem. tak? Także ja trochę ogólnie rozumiem, znaczy jak najbardziej tutaj Pereza i w ogóle te wielkie kluby, bo też umówmy się, że organizacje piłkarskie, zarówno te związkowe narodowe, jak i te międzynarodowe, no nie spisały się w tej pandemii, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc, a nawet wbrew pozorom w ogóle wymyśliły jakiś, widziałem socjal socjalizm piłkarski na takiej zasadzie, że skoro wy i tak dużo tracicie, ale dużo jeszcze i tak zarabiacie, no to podzielcie się tymi pieniędzmi z biednymi tam z amatorskiej ligi, albo z pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej, no bo tak, taki pakt zresztą podpisano w Anglii przynajmniej żeby kluby Premier wsparły i Championship i ogólnie EFL tak? no, ale tak na dobrą sprawę też można to porównać nawet do zwykłego człowieka poniekąd, tak? czyli no, statystyczny powiedzmy Polak no, jeżeli nie jest urodzony w bogatej rodzinie nie zdarzyło mu się szczęście wygrania w Totka nie doszedł, nie wymyślił jakiegoś świetnego biznesu, który ekstra zarabia no to też bierze kredyt zazwyczaj na 30 lat i też z myśleniem życzeniowym, że A, będzie zdrowy, B, e, będzie cały czas zarabiał, będzie miał pracę, e, C, e, nie wiem, no, pieniądze i wartość tego pieniądza nie będzie strasznie spadać, co ma miejsce na przykład teraz, tak, jeżeli chodzi o inflację. Zresztą to wiesz nawet po frankowiczach. Tak? No troszkę tak może odchodzę, ale chcę porównać pewne rzeczy, że to tak naprawdę z mikroekonomii, przychodzimy do makroekonomii, czyli tu real i tak dalej, i tak dalej, czyli globalny rynek, ale te błędy są powtarzane zarówno przez jednostkę, jak i wielkie organizacje. I to nie tylko kluby, ale takie w ich korporacjach, które zadłużają się, takie Netflix, tak? Przez Netflix świetnie zadebiutował, ma wspaniałe przychody, ale on ma bardzo, bardzo duże długi, już się nawet mówiło w tym momencie o tym, że, że jest na skraju bankructwa. No, ale przez to, że cały czas się zapożycza, no to cały czas jakoś ciągnie ten wózek za sobą, tak? Także no, w pewien sposób rozumiem te kluby, rozumiem też ich żal, bo mniej więcej podejrzewam, że ta Superliga i przyspieszenie tego wszystkiego, pomijając tam, już że mówię, że Wydawało mi się na początku, że to może Straszak czy coś, no to, to wyszło jak wyszło, yy, no, że mają też żal i z tego wyniknęła może ta sytuacja, żeby, żeby pokazać, że one potrzebują czegoś innego niż tylko poklepowanie po, po ramieniu ze strony organizacji piłkarskich, że no, dacie sobie radę, dacie sobie radę. No wiadomo, że dadzą sobie radę, bo to są wielkie marki, yy, No, ale jeżeli się bardzo dużo zarabia, ma się przy tym na pewno od razu bardzo duże koszty, a z wysokiego konia zawsze spada się zdecydowanie, znaczy spadek zdecydowanie bardziej boli. Tak?
1: No, ty, ty też się zgodzę z tym, że, że kluby są zarządzane w większości źle. Tutaj przykład to ten hamu, ale y, przykład, który jest mi bliski, bo jestem kibicem, no to Barcelona za, za Josepa Maria Bartomeu to był jeden wielki mem, po prostu, bo to, jakie tam rzeczy się działy, y, to, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Jeżeli ja osobiście słyszę, ile ma zarabiać w nowym klubie Erling Alland, jakie on ma wymagania z, z Mino no to, to to się łapie za głowę po prostu, bo, bo z jednej strony wiem, że one są irracjonalne, ale z drugiej strony wiem, że znajdzie się klub, który będzie w stanie je spełnić. i Rynek, rynek jest niesamowicie zepsuty. Ja jakoś tak to postrzegam, że to się zaczęło po tym transferze Neymara jakoś wszystko na tak, tak tylko Ci wejdę słowo właśnie... PSG, tak? bo tutaj teraz jest stawiany w
2: roli bohatera. Tak? No ich prezes został teraz e, e, chyba szefem ECA. Tak? <śmiech> Który, PSG, które, właśnie, które właśnie zostało już nieraz e, e, grożono im palcem za finansowe fair play i tak dalej. A tak naprawdę to, to właśnie taki klub jak PSG i Szejkowie, którzy przyszli, to oni popsyli ten rynek transferowy, bo po prostu zaczęli wydawać tak wielkie pieniądze. A skoro zaczęli, to znaczy, że można wydawać
1: takie pieniądze
2: i jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, tak?
1: No dokładnie, płacenie takich pieniędzy jak, jak właśnie za, za Neymara, czy też później, no, jak porównamy sobie jakąś piłkarską Dembele czy Coutinho, który teraz spędza większość czasu w gabinetach lekarskich do tego, ile Barcelona za nich zapłaciła, to każdy z tych transferów to jest ponad 100 milionów euro. No to trzeba się zastanowić, w którą stronę to idzie, no bo, bo z jednej strony, ok, możemy mówić, że piłkarze generują zyski, że jeżeli masz więcej pieniędzy, no to więcej wydajesz, ale no, chciałbym mocno, żeby ta pandemia była właśnie takim, takim chociażby troszeczkę momentem refleksji, że może to zachodzi za daleko, że może jeżeli nie mamy tych pieniędzy, bo nie ma kibiców, bo, bo jest kryzys, to faktycznie nad tym wszystkim zwolnijmy i, i zastanówmy się, czy to ma sens dalej działać na takiej, na, na takich kominach po prostu, bo, bo dla mnie to jest jakieś irracjonalne, ja w ogóle to się dzieje strasznie szybko, tutaj dobre Dobre zdanie, nie w tym kontekście, ale też pasuje, napisał Michael Cox też w tekście, który jest przetłumaczony na naszym portalu, że gdybyśmy się obudzili w takiej rzeczywistości z dnia na dzień, to byśmy byli przerażeni. Natomiast ponieważ jest to jakiś proces, to czy to jeżeli chodzi właśnie o transfery, czy to jak pisał Michael Cox o odskakiwanie tych wielkich klubów od reszty, to, 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 to tylko tak nie zauważamy. Dlatego dobrze by było, żeby ta pandemia się przysłużyła i żebyśmy właśnie wszyscy to zobaczyli zobaczyli i wyciągnęli jakieś wnioski w tym celu.
0: No właśnie, to jest trochę zabawne w tej całej sytuacji, bo na początku pandemii mówiło się o tym, że to może być okazja do tego, żeby rynek piłkarski się troszkę znormalizował, ponieważ po prostu nie będzie pieniędzy, które będzie można tak wydawać. I widzimy teraz, że odpowiedzią klubów nie było znormalizowanie tych wydatków, tylko stwierdzenie, nie, my musimy zarabiać jeszcze więcej, dajcie nam jeszcze więcej pieniędzy. Y Także coś tutaj nie wychodzi ewidentnie. Dobra panowie, przejdziemy sobie teraz tak bardziej do Manchesteru United, jak ta cała sytuacja wpłynęła na nich. Wiemy już, że Ed Woodward od przyszłego roku nie będzie wicedyrektorem wykonawczym w Manchesterze United. Wspomina się też, chociaż ja to biorę z przymrużeniem oka o ewentualnej sprzedaży klubu, ale... No, tak jak mówiłem, raczej nie sądzę. Tutaj sobie pozwolę przytoczyć ciekawe słowa, troszkę kontrujące to, co wcześniej powiedział Sebastian. Napisał je Maciej Łuczek na Twitterze. Mianowicie, obserwując sytuację w Wielkiej Brytanii, można stwierdzić, że z fanami najtrudniej się dogadać właścicielom z USA. Czejkowie i Abramowicz chętniej wydają kasę, chcą głównie sukcesu sportowego. Natomiast właściciele z USA chcą do tego dołożyć zmianę tożsamości klubu na amerykańską modłę. No i, no właśnie, chciałbym Was spytać po pierwsze o Eda Woodwarda, czy Wy cieszycie się z tej decyzji, tak samo jak większość kibiców Manchesteru United wydaje się, czy uważacie, że teraz będzie lepiej, a może wcale nie będzie lepiej? No i co z tymi glazarami? Czy oni faktycznie są takim złem wcielonym i niszczą ten klub? Czy może po prostu szukają
2: zysku na swojej marce i to jest normalne? Zacznijmy od Eda Woodwarda. No, wydaje mi się, że jakby dla wielu kibiców Manchesteru United ta krótka historia Superligi no to, to, to jakby efekt końcowy tego wszystkiego to chyba będzie dobrze wspomniana ta historia dwudniowa tak? ale czy, czy, jest to, yy, czy jest to faktycznie dobre rozwiązanie no to oczywiście wyjdzie po czasie no, trzeba się umówić, że no, Edward, ed jakby w takim ogólnym wizerunku no, twarzował jednak porażkę Manchester United na ten po Fergusonowskiej No bo, The jest... dosłownie mówi, że jedyną
0: jego spuścizną będzie porażka
2: no, no właśnie, no dlatego, dlatego to na tym polegał mniej więcej problem, że to właśnie Ed Woodward wychodził do kibiców, wychodził do akcjonariuszy i co kwartał mówiąc o tym jak dobrze się spisujemy finansowo, a wiadomo o co chodzi kibicom i czego oczekują kibice, no finanse fajna rzecz. Ja akurat podzielam, że warto, żeby te finanse były zdecydowanie bardziej zdrowe niż na przykład w takim Realu czy Barcelonie. No ale no, w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o sukces sportowy, więc no na, tym, na tym jakby polegał problem i dlatego ten odbiór słów Woodwarda, który przekazywał to kwartał po kwartale na spotkanie akcjonariuszy, no nie spotykał się z pozytywnym tutaj Uwielbieniem ze strony fanów. No i trzeba też, znaczy to też podkreślił Laurie Whitwell właśnie w jednym z, z tych ostatnich artykułów dla The Athletic. Zresztą to jakby to zdanie po, powiela się ze źródeł wnętrza klubu w zasadzie od kilku dobrych lat, że Edward pod kątem takich czysto piłkarskich, takiego czystego piłkarskiego piłkarsko-zarządzania, no po prostu zwyczajnie się nie sprawdzał, tak? Nie, nie, nie udało mu się domykać dobrze tych tematów, no ale trzeba też jednak wziąć pod uwagę to, że jeżeli chodzi o te finanse i kwestię marketingową, no to jeżeli mówimy o odejściu Woodwarda, no to tracimy bardzo, ale to bardzo ważną postać, jeżeli chodzi o nasz klub. Być może oczywiście zostanie zapełniona zaraz przez nie Arnolda albo albo inną postać, która będzie równie sprawnie działać na, na, tym, na tym obszarze ale no, może, może się okazać tak, że za tym Woodwardem, kto wie, czy po jakimś czasie nie zatęsknimy, bo nie wiadomo, co szykują nam Glazerowie, ale wydaje mi się, też przychylam się do tego, co Paweł mówił według mnie, te plotki o przejęciu klubów, czy tam nie tyle przejęciu, ile jakiejś skończeniu się cierpliwości, któregoś z właścicieli angielskich klubów i chęci prawdopodobnie sprzedaży raczej nie dotyczą Manchester United zresztą mówimy, jeżeli już chodzi o sprzedaż to mówimy o 3 miliardach funtów na ten moment, a pewnie i więcej, bo to jest tylko wartość którą teraz gdzieś wycenia Ford przynajmniej Manchester United no i kto sobie na to jest w stanie pozwolić tak na tę sprawę pewnie Słuchaj, zrobimy konie. zrzutkę
0: na grupie redakcyjnej i zobaczymy co się da zrobić <laughs>
2: No tak, kibice nawet już targnęli do Carrington i stwierdzili, że 51% udziałów e, chętnie by, by mieli tutaj, tak, że mają coś do powiedzenia. No ja, też, fakt, bym, faktem, ja też bym
0: chętnie miał 51% e, no, no
2: ale fakt, fakt, fakt faktem to trzeba jednak tutaj zbierać trochę pieniążków i w, w, wydaje mi się, że nawet z samym szacunkiem do Konora Gregora, który tutaj rzucił taki zaczepny, e, oczywiście żartobliwy tweet, czy przejmować Manchester United, to po prostu go zwyczajnie na to nie stać. Co tu, co tu o to dużo mówić. No i teraz w sumie inaczej. No też podchodząc do Woodwarda, mówimy o tym, że on niby odejdzie na koniec roku. A szczerze mówiąc, ja osobiście przychylam się też do coraz głośniejszych komentarzy, że wydaje mi się, że to, to odejście nastąpi szybciej. Nie wiem, czy nie już nie po tym sezonie, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że Woodward który no został rzucony już na pożarcie. Mówi się o tym, że nawet tak naprawdę on nie do końca sam był poinformowany o tym, jak będzie się rozgrywać to, co się rozegrało w ostatnich dniach, w sensie, że jednak ta Superliga dojdzie do skutku, bo to, że pewnie się toczyły jakieś rozmowy, były, były projekty, pomysły, no to o tym już wiemy od dawna, no bo to już chyba w listopadzie zeszłego roku, tam Rick Pary, czyli tam prezes FL wygadał się w tym temacie i w kiedy nagle wszystko przystopowało gdzieś aż do, aż do niedzieli zeszłej. No to też tutaj pojawiają się takie niuanse, że on nie był za bardzo niby za, za tą superligą, że już ugadywał się z UEFA, ale z racji, że ma szefów nad sobą. Każdy ma szefów poza właścicielami, prawda? Właściciele ewentualnie mają Boga, jeżeli w niego wierzą no to musiał iść po linii, tak, no i mógł zostać postawiony, zresztą no tak wskazuje wiele raportów tych, z tych wiarygodnych źródeł, że mógł zostać postawiony w takiej niezręcznej bardzo sytuacji, ale sytuacji bez wyjścia, tak, i też sobie nie wyobrażam, że po tak spektakularnej porażce tych 12 klubów, w tym Manchesteru United i rozwiązaniu tego Superligi po dwóch dniach, no że Woodward gdzieś będzie się przewijał przez kolejne 8 miesięcy w Manchester United no myślę że jakby już i on i tak już miał tak negatywny odbiór w większości środowiska tutaj kibicowskiego. A co dopiero teraz? tak? No Chyba, że usunie się tak naprawdę bardzo w cień, w ogóle nie będzie się wypowiadał, nie, nie będzie się nigdzie pokazywał. Już zajmie się tylko, że tak powiem, odcinaniem kuponów, bo, bo tak długa jest odprawa i tak duża jest odprawa, jeżeli chodzi o jego
1: kontrakt. tak? Czy jeżeli chodzi, chodzi o mnie, to, to ja się też cieszę z odejścia Eda Woodwarda, bo dla mnie, to, dla mnie on się stał, stał z takim symbolem tej ery post-Fergusonowskiej, tylko że tej ery takiej przed Solskierem, mimo wszystko, bo ja uważam, że od Solskiera notujemy bardzo fajny ligowy progres, natomiast wydaje mi się, że to jest dobre, dobre spięcie mimo wszystko. Kończy się pewna, pewna era. Dobrze byłoby ten okres faktycznie zamknąć, bo oczywiście Edward, jeśli chodzi o aspekty finansowe, biznesowe, to jest naprawdę, naprawdę Manchester United jest w czołówce pod tym względem i i tych zasług nie można mu odbierać, natomiast sportowo to nie wyglądało dobrze i teraz też trzeba wziąć pod uwagę, tutaj strasznie bardzo mi brakowało dyrektora sportowego, teraz ta saga się w końcu zakończyła, natomiast troszkę mnie nie dziwi mimo wszystko, że Edward Ward na polu sportowym poniósł klęskę, no bo jeżeli jesteś, tak się mówi, no jeżeli znasz się na wszystkim, to nie znasz się na niczym, no jeżeli Edward Ward dobrze sobie radził też też finansowo i, i tutaj pod tym względem faktycznie wszystko funkcjonowało dobrze, no to... Troszkę się nie dziwię, że w tym sporcie nie podejmował dobrych decyzji sportowych. Nie wiem czy wy macie takie wrażenie, ja często miałem takie wrażenie, że te ruchy, czy to jak się ten Edward Ward zachowuje podczas różnych takich akcji transferowych, negocjacji i ściągania poszczególnych zawodników, że on właśnie myśli w takich kategoriach biznesowych właśnie, a nie tych sportowych, więc moim zdaniem to wyjdzie na dobre. Oczywiście można dywagować, czy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej na polu finansowym, natomiast też trzeba Trzeba wziąć pod uwagę, że, że kiedyś ta zmiana jest, be, będzie potrzebna, Edward Ed pracował w klubie 16 lat bodajże na tym, na, na tym stanowisku od praktycznie odkąd, odejś, odkąd odszedł ser Alex Ferguson, więc pewien cykl się kończy, ale ja jestem naprawdę pełen, pełen optymizmu jeśli chodzi o przyszłość, bo sportowo to wygląda Coraz lepiej, moim zdaniem w ogóle najlepszą decyzję jaką Ed Woodward podjął to było wtedy kiedy nie robił nic, czyli pozwolił Olegunarowi Solskierowi kontynuować pracę, nie że to Mauricio Pochettino tylko zostawił Solskiera i teraz moim zdaniem wyjdziemy na ten na dobre, więc pewien cykl się kończy, ale dla mnie to jest szansa na coś nowego, a nie rozpamiętywanie tego, że, że Woodward miał dobre cyferki i tak dalej, bo wydaje mi się, że i tak będziemy te dobre cyferki mieć ostatecznie.
0: No ja powiem tak, dla mnie, ja w ogóle nie wierzę w te doniesienia, że Edward Ed y, sprzeciwiał się Super lidze, albo został y, postawiony przed faktem dokonanym, bo też są raporty, które mówią, że jednak no miał spory udział w jej tworzeniu. Y, dla mnie Edward Ed to jest taki gościu, który jest bankierem, nakłada getry, podęki, koszulkę i próbuje iść grać w piłkę nożną, tylko zapomina, że nie umie tego robić. I trochę szkoda, bo ja nie jestem aż takim jego wielkim wrogiem, jak wiele osób. Po prostu dostrzegam jego mankamenty i cały problem Eda Woodwarda, moim zdaniem, to jego ego. Ponieważ pamiętam, że jeszcze jeszcze przed zatrudnieniem Solskiera chyba był taki duży tekst o Edzie Woodwardzie na The Athletic. I tam wskazali na jedną rzecz, że on jak zaczynał swoją pracę, to bardzo chciał tak zabłysnąć na rynku transferowym, chciał ściągać wielkie nazwiska, być właśnie takim Florentino Perezem, Realem Madryt, który kupuje sobie Cristiano Ronaldo, kupuje sobie Karima Benzemę, kupuje sobie Gareta Bale'a, wiecie o co chodzi. Jest jakieś głośne nazwisko, my wydajemy mnóstwo kasy, kupujemy go, jesteśmy po prostu najlepszym klubem na świecie. To znaczy,
2: no to nawet Jürgen Klopp gdzieś w którymś wywiadzie pamiętam, przyznał, że miał rozmowę z Edem Woodwardem na temat ewentualnego objęcia Manchester United, gdzie Dudor był bardzo młodym wtedy wiceprezesem wykonawczym, bo zastąpił Dawida Gila i gdzieś tutaj w rozmowie z Jurgenem Kloppem przedstawił Manchester United jako e, piłkarski Disneyland. Tak? No to, tak, to, to, to jakby potwierdzałoby to, o czym mówisz. Nie? No i właśnie to jest ten
0: problem, aczkolwiek trzeba też oddać Edowi Woodwardowi, że uczył się na swoich błędach i to jest właśnie zatrudnienie Ole Gunnara i podążanie za jego jakąś wizją klubu, ponieważ trzeba też przyznać, że ostatnie transfery no to już nie są takie disneylandowskie, trzymajmy się tego terminu, tylko faktycznie został wyznaczony jakiś kierunek, w którym ma iść zespół, został określony pewien typ zawodników, którzy mają do niego trafiać, no i ta wizja jest z większym lub mniejszym sukcesem realizowana. Tylko problem właśnie w tym, że Ed Woodward moim zdaniem byłby najlepszym dyrektorem klubowym Gdyby zajął się tym, czym się potrafi zająć, czyli kwestiami market, marketingowymi, biznesowymi i tak dalej, i właśnie wpuścił kogoś, kto się zna na piłce nożnej i załatwił sobie dyrektora sportowego, bo wiemy też jaki był problem z tym dyrektorem sportowym, to znaczy, że on jest, nie wiadomo czy teraz będzie, w każdym razie taką dosyć Osobą, która nie ma za dużego wpływu na to, jakie decyzje są tak naprawdę podejmowane, bardziej takim ciałem doradczym by był. I przez to mam wrażenie, że też wielu dobrych dyrektorów sportowych umknęło Manchesterowi United. I teraz sobie wyobrażam właśnie, że mamy tego Eda Woodwarda, który ogarnia tą biznesową stronę, po prostu pilnuje, żeby kasa cały czas płynęła i żeby klub miał co wydawać. Mamy jakiegoś gościa, który pilnuje tego, żeby te pieniądze były wydawane na odpowiednich zawodników. No i wtedy kreuje się nam jakiś po prostu oczywiście wyidealizowany, ale całkiem sprawny system piłkarski. tak? Do tego mamy jakiegoś trenera, No powiedzmy, że tego Solskiera, który właśnie ma tę swoją wizję, konsultuje ją z dyrektorem sportowym. Tam sobie ustalają, że teraz by się przydał ten Jadon Sancho, bo mamy dziurę na prawym skrzydle. No i wtedy by to fajnie wyglądało. A tak to ten Ed Woodward cały czas próbował właśnie troszkę zabłysnąć na tym rynku piłkarskim. Moim zdaniem Superliga jest też efektem tego, że chciał w ogóle zabłysnąć w piłce nożnej. Oczywiście to nie jest tak, że on sam to zrobił czy coś takiego, ale brał w tym czynny udział. No i kończy się jak się kończy, że właśnie będzie pamiętany jako, jako porażka w tym klubie. I trochę mi szkoda, bo ja jednak czuję w nim trochę człowieka. Też yy, przetłumaczyłem parę tekstów na jego temat i ja nie wątpię w to, że on naprawdę chciał, żeby Manchester United był klubem piłkarskim, sportowym, który jest cały czas w czołówce. Że jest klubem, który nawiązuje do czasów Sir Alexa Fergusona, znowu znajduje się w finale Ligi Mistrzów, dominuje Ligę Angielską. No Mało to jest prawdopodobne, ale ja naprawdę wierzę, że on tak chciał po prostu z różnych powodów. Kto wie, może to faktycznie nie tylko jego wina, może on miał po prostu pewne wytyczne od glazerów. Tak czy inaczej, no nie zrealizował nigdy tych celów i
1: no i będzie właśnie postrzegany w ten sposób. Ja też się tu mogę, Paweł, po tym podpisać. To jest trochę to, co właśnie mówiłem wcześniej, że, że moim zdaniem to, jak teraz oceniamy Edda Woodwarda, to, to właśnie wynika z tego, że on myślał w sposób biznesowy. Dla niego w tych, szczególnie tych początkowych, nie mówię tutaj o tej erze Solskiera, tylko trochę wcześniej, był transfer, no to patrzymy na piłkarza jako na markę, na to, że on się sprzeda, na to, że on ma nazwisko i go, i go kupujemy. Tu nie do końca zawsze liczył się sport, natomiast no, tak jak też mówiłem wcześniej, no jeżeli to jest człowiek, który naprawdę zna się na biznesie, na piłce od tej strony, to też no troszeczkę, no, nie można aż tak wymagać, żeby on, dobrze orientował się w tym środowisku sportowym. Tutaj właśnie potrzeba było kogoś jeszcze, dlatego bardzo mi brakowało dyrektora sportowego i, i, i liczę na to, że, że teraz to, to będzie wyglądało lepiej, bo Ed Woodward biznesowo tak, ale Ed Woodward, który próbuje coś robić sportowo, każdy jego ruch był moim zdaniem obarczony ryzykiem, nawet jeśli ostatnie okienka transferowe, współpracy z Solskiem wyglądały dobrze, to i tak nie byłbym pewny, czy w przyszłości to nadal będzie dobrze wyglądać, więc moim zdaniem akurat tutaj no, Sportowo Edward Woodward egzaminu no nie zdał po prostu. Nawet jeśli chciał dobrze. No to po prostu sport to nie jest jego bajka. To do, dobrze porównałeś do tego bankiera właśnie w kamizelce w spodynka, w spodniach i, i na boisko.
0: Powiedzcie mi kto jest waszym y, faworytem do objęcia posady dyrektora Manchester
2: United i dlaczego Edwin van der Sar? Czy Edwin van der Sar na pewno? Troszkę ciężko, trudno mi uwierzyć w to, że, że Glazerowi mogli pójść w tę stronę. Tak? No, wydaje mi się, że Wandersar, który już ma spore doświadczenie też w zarządzaniu klubem piłkarskim, przebył już całą tą drogę, teraz jest z głównym dyrektorem generalnym Ajaxu, No tam ma na pewno zdecydowanie większą taką wolną rękę do, do tych decyzji. A ja tutaj, tak wracając trochę do tego Eda, naszego, szczęsnego czy nieszczęsnego, no, należy też tutaj brać pod uwagę to, że no, bardzo mocno, i o tym się mówiło cały czas i podkreślało się w zasadzie w każdych tych artykuła, czy to do Atletik, czy bardziej wiarygodnych źródeł, bardzo mocno w te sprawy sportowo-finansowe angażował się i pewnie będzie angażował dalej, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że nie będzie sprzedaży klubu Joel Glazer. Tak? Stąd też mogło wynikać to, że nie było też tego dyrektora sportowego, bo po prostu tutaj każdy transfer, każde większe wydanie pieniędzy, wszystko musiało przejść przez. Tego bankiera w, w tych skarpetach, e, e, który przekazywał to do, do Glazera, i dopiero Glazer ewentualnie wydawał, podpisywał się pod, dek pod dekretem tak, lub po prostu e, e, dawał swoje weto, tak na tej zasadzie więc nie wiem, czy Edwin Van der Sar chciałby wejść w to środowisko gdzie jednak jego działania mogą się okazać bardzo uzależnione od glazera i nacisków, tutaj glazerów i, i nie będzie miał takiej wolnej ręki tak? No bo na tym chyba polega największy problem, jeżeli chodzi o ściąganie tych najlepszych specjalistów bo ja nie mówię, że ja bym ich chętnie też nie widział jak takiego dyrektora sportowego tak? ale Tutaj, przynajmniej też się mówiło w kularach wiele razy, że gdzieś wielu z tych specjalistów odmawiało czy gdzieś już rezygnowało z dalszych ewentualnych rozmów, bo wiedziało, że nie będzie miało takiej swobody do działań, jaką, jaką mie chcieliby mieć jak, jakie ambicje mają do tego. Obawiam się, że tutaj się nic za bardzo pod tym kątem nie zmieni i raczej prawdopodobnie widzę awans w środowisku wewnętrznym niż, niż zatrudnienie kogoś z zewnątrz, no ale no zawsze mogę się oczywiście pozytywnie zaskoczyć, bo jak najbardziej bardzo z otwartymi ramionami przyjął by Medwina, bo i ma już doświadczenie, i zna ten klub, i piłkarsko przeszedł też całą swoją karierę, więc jakby czuję ten temat na pewno od była trawy dosłownie i to byłoby super, ale no bardziej wydaje mi się, że nagle się okaże, że, że może Murtoch dostanie jeszcze większą jeszcze większą tutaj rolę w klubie, a może główny prawa ręka Eda Woodwarda, czyli Matt Judge, który negocjował tej pory umowy, a może Richard Arnold, który teraz... Ponoć świetnie zastępuje Eduarda właśnie w tych kwestiach sponsorskich i, i będzie mu się tutaj szykował awans. Tak? Także no zobaczymy co przyniesie oczywiście przyszłość, ale ja raczej bym się skłaniał ku temu, że, że tutaj po prostu nastąpi roszada, wymiana nazwiska, a sam system i działanie te, tych struktur pozostanie mniej więcej bez zmian. Przy czym wracając troszkę do Glazerów. Ja na przykład nie kupuję za bardzo tego argumentu, że Glazerom na przykład nie zależy na sukcesie sportowym, tylko na kasie. Mi się wydaje, że każdemu właścicielowi, czy to jest ten Amerykanin, czy to Niemiec, czy to Szejk, każdemu co do zasady raczej zależy na sukcesie sportowym, bo zdobywanie seryjnie mistrzostw, zdobywanie seryjnie ligi mistrzów no, wiązałoby się z tym, że tych przychodów, co, co tu dużo mówić, byłoby po prostu więcej. Wartość rynkowa klubów też byłaby większa, więc, no nie wiem, ja na przykład osobiście, Jakoś nie trafia do mnie argument, że a, bo starczy im to zawsze ewentualnie chociaż te czwarte miejsce, bo Liga Mistrzów czy coś. No mi się wydaje, że zresztą widać to po kwocie transferów, jaką wydano Zaleda Udwarda. To już pomijając oczywiście, jakie te transfery były i jak, no, jaka ewolucja nastąpiła, jeżeli chodzi o podejście transferów przez ten czas, no to tylko chyba Manchester City wydał więcej, gdzie są szejkowie, tak? E, na, na transfery w tym okresie. Także no, no, według mnie przyszłość będzie taka, że ostatecznie może się okazać, że, że ta zmiana w ogólnym rozrachunku okaże się kosmetyczna, no chyba, że ta osoba będzie bardziej czuła, ta z wewnątrz, jakby została mas, bardziej, będzie bardziej czuła też kwestię sportową, ale czy na pewno, no co do zasady, mamy jednak strukturę korpo i nastawienie na biznes, no, nie, nie oszukujmy się, tak to wygląda, zresztą mamy to Manchester United notowane na giełdzie, więc... Y więc może się okazać, że nagle spotkamy się za, za rok, za dwa i będziemy narzekać, a ten Udwar był taki, a ten to też jeszcze taki nijaki. i nijaki w sumie niewiele się zmieniło. No, by nie. Mam nadzieję, że nie, no ale może tak być.
1: Ja tu może trochę krócej, bo, bo, bo odnośnie, odno, się do tego Wandersara, ja się mogę podpisać po tym, co Sebastian powiedział. Dodam tylko tyle, że, że ja bym się cieszył z tego powodu, że to jest człowiek z klubu, tak jak Sebastian powiedział, zna klub, jest legendą Manchesteru United i, i nie ukrywam, że podoba mi się ten kierunek od Oleg Gunnar został menedżerem, bo no nie ukrywajmy, no nie zostałby tym menedżerem, gdyby, gdyby nie strzelił tego, gdyby nie był legendą Manchesteru United, nie strzelił tego gola, bo to był trener Molden od, od osiągnięcia trenerskie, akurat go tutaj nie windowały na, na pozycję menedżera Manchesteru United, ale został i to wypaliło. Edwin Wandersar zna ten klub, zna Realia. I też by to po prostu fajnie wyglądało, gdyby, gdyby się okazało, że ten Manchester faktycznie stawia na tych swoich ludzi, także ja jestem jak najbardziej za, natomiast no, obawy mam podobne co Sebastian niestety co do tego. Zobaczymy, co pokaże nam przyszłość. Dobra,
0: zostawimy sobie na chwilę Manchester. Poruszymy kwestię, która już yy, została przez chwilkę tutaj poruszona. W przednim podcaście rozmawialiśmy sobie nieco szerzej o Jose Mourinho, o jego utarczkach z Polem Pogbą, z Olegunarem Sulskierem. No i razem z wybuchem Superligi gruchnęła też wiadomość, że Jose Mourinho został zwolniony z Tottenhamu. Na razie zastępuje go Ryan Mason. I tu podpytam ciebie, Patryk, bo ciekawostkę zdradziłeś przed nagraniem, że pomimo, że jesteś kibicem Barcelony, więc myślę, że. Wskazane mi było jeszcze większa niechęć niż w naszym gronie, że tak powiem, ale przyznałeś, że darzysz go pewną sympatią, więc chciałbym Ciebie podpytać, jakie jest Twoje obecne spojrzenie na niego i jaka w ogóle przyszłość teraz czeka Mourinho, bo tak szczerze mówiąc to ja na przykład nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie, nie mam pojęcia
1: co się teraz wydarzy w karierze Portugalczyka. Tak, ja może trochę, trochę wyjaśnię, bo może to dla niektórych być dziwne, natomiast faktycznie, no ja zacząłem taki pierwszy poważny sezon, kiedy zacząłem oglądać te wszystkie mecze i tak dalej, to był sezon 11-12, natomiast później, wiadomo, jeszcze tam, tam nadrabiałem to, 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 co traciłem, kiedy się piłką nie interesowałem i, i faktycznie Barcelonie kibicowałem, ale Mourinho był dla mnie takim trenerem zawsze, który, to się potem stało memem, te wszystkie jego narzekania na sędziów i tak dalej, natomiast to był trener, który wychodził i mówił to, co myśli, ale no, miał energię, żył, żył tym meczem poza linią boczną, żył na konferencjach, żył na treningach, no wszędzie było widać tę energię. Też tego nie rozumiałem, dlaczego Jose Mourinho, który wkłada palec w oko Tito Wilanowy, no dlaczego ja darzę tą sympatią. Natomiast to mi tak naprawdę zostało cały czas i cały czas tego Portugalczyka gdzieś tam e, wymieniam w gronie tych swoich ulubionych trenerów mimo wszystko. Też tutaj dużą rolę odegrał mój wyjazd do Portugalii. Byłem na wakacjach w Porto, w Muzeum FC Porto i tam po prostu José Mourinho za tę Ligę Mistrzów w 2004 roku jest po prostu obrośnięty legendą, tam po prostu gorczą jak Boga. I na każdym kroku, nawet jak się idzie miastem w dzielnicy, która jest ileś tam kilometrów od stadionu, to cały czas to uwielbienie do Mourinho się czuje, więc gdzieś tam cały czas ten Mourinho jest od początku tej mojej przygody z piłką. Nie ukrywam, że też ja mam takie podejście do tych wszystkich zawodników, do tych relacji na linii zawodnicy trener, że jednak trener to jest ktoś, kto powinien mieć ten posług. W sensie ja tak uważam, że troszkę nie można oceniać zawsze trenera, jeżeli zawodnicy nie chcą jego wizji wypełniać. Więc tym sobie często tłumaczę tę jego kontrowersyjność, chociaż no, też nie jestem zaślepiony, bo widzę, że Jose nie jest bardzo konfliktowym trenerem. I Same coach, different mówi... players. Powtórz, bo nie słyszałem. Same coach,
0: different players. players, different players. Jak mówił
1: ostatnio. <laughs> no właśnie, no właśnie, więc. No jest to jest to w Murinio problem, bo ewidentnie mu ta piłka przestaje, w sensie ewidentnie za tą piłką zaczyna już, przestaje nadążać, już mu ta piłka uciekła. Cały czas próbuje, próbuje z tym samym i cały czas z, z, z marnym skutkiem, no bo, bo jednak z Manchester United wyleciał, to ten hamu wyleciał. Jaka przyszłość? Ostatnio pojawiły się jakieś plotki, że. Że, że Walencja go, go rozważa na trenera, natomiast no, nie wiem, nie wyobrażam sobie, że ze Mourinho w Walencji, to nie chodzi nawet o to, że klub jest z dość, powiedzieć, średniej półki, co uważam, że z Peterem Limem u sterów ta Walencja po prostu nie ma żadnej przyszłości i, i po prostu nie wydaje mi się, że Mourinho w to wszedł. Wydaje mi się, że Mourinho znowu sobie zrobi przerwę, może rok, może półtora, może dłużej i, i faktycznie znowu wróci do klubu, którego nawet tutaj sobie w tym momencie nie jesteśmy w stanie wymyślić. Nie wykluczam, że taką ostatnią yy, próbę może Mourinho, jeśli chodzi o rzucenie się na, na, na piłkę, będzie coś w stylu Carlo Ancelotti'ego, czyli objęcie takiej nieoczywistej ekipy jak Everton i spróbowanie czegoś zbudować. Natomiast no, wszyscy myśleliśmy, że po tym zwolnieniu z Manchester United Mourinho trochę nadgoni tę piłkę, uporządkuje sobie pewne sprawy z boku i wróci i, i będzie to na pewno wielka wartość do, dodana dla Tottenhamu. Zresztą pamiętam, w tym sezonie na początku się zastanawialiśmy, czy Tottenham wygra mistrzostwo nawet. Natomiast skończyło się jak zawsze. Ja bardzo liczyłem na to, że Tottenham utrze nosa City i w końcu wygra to trofeum Mourinho i, i ten Tottenham. Natomiast teraz mi już wszystko jedno, nie udało się, Mourinho został zwolniony. No i dla, mnie szkoda. dla mnie szkoda, bo dla mnie angielska piłka Premier League traci w tym momencie wielką postać. Natomiast kibice Tottenhamu z pewnością się cieszą. Sam znam jednego i jest zadowolony także.
2: To ja tym razem krótko, bo tak jak tutaj wspominałeś, Paweł, poruszaliśmy sporo ten temat już po meczu Manchester United z Tottenhamem i udanym rewanżu Solskiera za tą porażkę 1-6. No, ogólnie stało się to, do czego wszystko zmierzało, więc... Więc tutaj jakby zaskoczenia de facto nie ma. No, tak naprawdę widać, że po prostu ten proces, ta degradacja w zasadzie tego, czy co nie prezentuje, ten skostniały swoje podejście, z całym szacunkiem oczywiście do niego, bo mam do niego duży szacunek, jeżeli chodzi o, o jego charyzmę i o to, co osiągnął przede wszystkim w futbolu, No to, to po prostu można to tylko skwitować tak naprawdę krótkim podsumowaniem, że nie musimy się za bardzo o niego martwić. Tak samo jak nie musimy się martwić pewnie i o jego dzieci syna, w sumie nie wiem hmm. czy ma syna, pewnie tak Chyba ma. i Sona i, i, so i, wie, i, i wiele innych dzieci bo z tych odpraw z Manchesteru United i z Tottenhamu na pewno będzie go stać, żeby jeszcze wykarmić przez długie, długie lata może na, pewnie do, nawet do końca swojego życia te wszystkie dzieci no i życzę mu jak najlepiej i jego dzieciom też i, i wszystkim dzieciom
0: Ja wciąż mam nadzieję, że Jose Mourinho zostanie ekspertem telewizyjnym ponieważ moim zdaniem fantastycznie pasuje do tej roli Zostawiamy Portugalczyka, przenosimy się do Wali, bo tam też się wydarzyło ostatnio całkiem sporo. Niestety nie są to dobre informacje, szczególnie dla osób, które mają sentyment do legend Manchesteru United. Dowiedzieliśmy się, że Ryan Giggs został zawieszony na Mistrzostwa Europy. Tak, tak to trzeba powiedzieć, nie? bo on nie został wyrzucony, ale nie poprowadzi reprezentacji Wali na Euro. Tak, tak, taki był komunikat
2: FIA na ten moment.
0: Tak, jest to oczywiście pokłosie sprawy sądowej, w której jest oskarżony o naruszenie, o zaatakowanie dwóch kobiet i tam jeszcze jakieś inne zarzuty są prowadzone. Ta rozprawa jest w toku, jak rozumiem. Muszę wam powiedzieć, że strasznie mnie rani w serduszko ta sytuacja, bo ja już troszkę że tak powiem, zregenerowałem się po tej całej sytuacji z żoną jego brata. Jakoś odłożyłem to w niepamięć i po prostu patrzyłem na Rajana Gigsa jako świetnego skrzydłowego Manchester United. No ale kurczę, nie chcę dać o sobie zapomnieć i to jest straszne, bo naprawdę pod względem sportowym no to jest jedna z największych legend tego klubu. Może nawet największa, chyba można by się pokusić o takie stwierdzenie. No ale to życie pozabojskowe to jest strasznie ciężkie, zaskakujące o tyle, że no Ryan Giggs nigdy nie sprawiał wrażenia takiej osoby. On zawsze był taki cichy, raczej stonowany, raczej wydawał się właśnie bardzo rozsądną osobą. No ale niestety tutaj wyłania się nam trochę inny wizerunek Waliczyka. Jakie jest wasze spojrzenie na ten temat? No to
2: znaczy, no ja bym jednak po prostu poszedł w tym kierunku, że pewne rzeczy trzeba rozgraniczyć, czyli według mnie Ryan Giggs to jest wzór, jeżeli chodzi o podejście typowo sportowe, wzór profesjonalisty i tutaj nie można mu nic zarzucić i wiele osób to powtarzało i, i zakładam, że również tak, w pracy trenerskiej nie było inaczej. No i tą legendą Manchester United pozostanie. No gorzej już będzie z tym tytułem szlacheckim. Wydaje mi się, że już patrząc na niego pod kątem jednak tym ludzkim i tym, co dzieje się poza boiskiem. Choć to są sprawy tak naprawdę osobiste ludzi i, i, i też w teorii nie powinno się za bardzo do nich zaglądać, no ale też świadczy o tym, jaki jest człowiekiem poza No Ale ten tytuł szlachecki raczej się już oddalił i nie wiem, czy, czy, czy to raczej chyba już bezpowrotnie mimo wszystko, no bo ta sytuacja, o której dowiedzieliśmy się w sumie dzisiaj, która jest tam pokłosiem tego, że już Gix w zasadzie jest zawieszony w obowiązkach selekcjonowania zasadzie chyba od listopada czy października, jak dobrze pamiętam, gdzie, gdzie wyszła ta cała sprawa o wezwaniu policji do, 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 do jego domu i gdzie zamieszkiwał razem ze swoją obecną jakąś tam partnerką. I teraz z tego wynikły zarzuty, czyli czegoś się doszukano, no, pokazuje, że no, ta sytuacja z bratem no, jednak ewidentnie jakby poza boiskiem i w relacjach pewnie no, damsko-męskich po prostu no, Waliczyk, no nie, jest, nie jest jakimś pierwowzorem tutaj do naśladowania i może nie, niezbyt dobrze byłoby mieć go w rodzinie z tego, z tego wynika jak już wspomniałeś o tej sytuacji z bratem no, bo no, 8 lat, czy ile ten trwał związek z, z, żoną, z żoną bratem ta, który wyszło... Znaczy ja w ogóle sobie cenię poniekąd Rodrigo Gixa, czyli brata za, za to w jaki sposób potrafił jakby, nie, nie, jakby to nie mówić, no jednak dużą swoją może nie swoją porażkę życiową, ale no taką traumę życiową przekuć przekuć w coś nawet zabawnego no bo pojawiały się nawet reklamy, gdzie odnosił się do tych sytuacji no widać, że już jakby z czasem, z czasem to troszkę gdzieś te emocje zelżały. Nie wiem, czy panowie się tam pogodzili ostatecznie, czy nie. No, jest, trochę nie wyobrażam się pogodził w ogóle po takich, po takich perypetiach. No ale no właśnie, no, sprawa sportowa, sprawa pozaboiskowa. Wiadomo, no, te, te rzeczy rzutują na ogólny obraz, ale dla mnie z Sportowo zawsze będzie postrzegany jako legenda Manchesteru i ten wzór profesjonalisty człowiek, którego nie ma, nie, nie można niczego zarzucić, jeżeli chodzi o, o te kwestie typowo zawodowe, tak to nazwijmy. A to, co robi poza, poza boiskiem, no to, to już świadectwo po prostu, no, jakim jest człowiekiem. I po prostu, no, z czym ma problem? Każdy ma słabe punkty, no, też, też się, no, nie, oczywiście ja go nie bronię, żeby nie było, bo to nie jest nic, co, co warto pochwalać, no, ale no, no tak, tak, już było, no, największe legendy Manchesteru United, no. George Best chociażby, najlepszym jest tu przykładem, często nie słynęły z, z tak wspaniałego wizerunku pozabojskowego, jak, jak na boisku. Tak? No. no i niestety no, Ryan Giggs z tej nowożytnej bardziej historii no, wpisał się w ten trend no i wygląda na to, że no, trochę się jeszcze za po nim zanim pociągnie to, co to, to robi poza boiskiem. A też podzielam, podzielam tutaj, Pawle, twoje zdanie, że też, też gdzieś to, to serduszko troszkę tak, e, tak posmutniało, jak się okazało, że człowiek, który wydawało się, że po prostu no, no, no taki wzór, że do niczego tylko szykować już termin na przyznanie tego tytułu szlacheckiego, no, no takie tutaj ciekawostki dostarcza tabloidom tak naprawdę, no bo mówimy tutaj o sytuacjach typowo tabloidowych. Tak.
1: No i też też dla pewno to jest bardzo ciężka wiadomość dla wszystkich, którzy pamiętają Wiksa z boiska, niekoniecznie wiedzą co na bieżąco się u niego w życiu działo, natomiast mnie też ciekawi jak ta sytuacja wpłynie na jego karierę trenerską bo nie ukrywam, że ja osobiście żywiłem wielkie nadzieje co do Ryan'a Gigsa jako trenera i, i obserwowałem ten jego, ten jego rozwój, nawet mi się zdarzało mecze reprezentacji Wali dla niego oglądać jak ta, jak ta kadra za niego gra no bo nie wiem ile mu grozi za, za to co on, tam, co on tam narozrabiał natomiast jeżeli, jeżeli już ma takie zarzuty, no to wydaje mi się, że po tym już rozstaniu się z reprezentacją Walii całkowicie, no to ta kariera się może niechybnie skończyć po prostu, no albo na pewno nie potoczyć tak, jakby się mogła potoczyć, więc tutaj wielka szkoda, bo na pewno legendą Manchester United pozostanie zawsze, natomiast no jako ten trener też wydaje mi się, już można tak powiedzieć, żeby mógł więcej osiągnąć, gdyby nie te, te różne zarzuty, które są ustawiane, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie, na razie nie ma żadnego oficjalnego uznania go za winnego jeszcze, także...
2: No tak, no tam nawet chyba Patrice Evra swego czasu wspominał w anegdotach swoich na temat współpracy z Ilexem Fergusonem, że gdzieś Ferguson przyznawał, że wśród swoich piłkarzy największe szanse widzi, jeżeli chodzi o rozwój trenerski, osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie, właśnie w Ryanie Gixie. no i ponoć Patry się że no tak się sam zareklamował, ale na razie widzę, że póki co love this game i na tym się skupia.
1: No więc szkoda, szkoda też z tej perspektywy, szkoda, bo naprawdę ta Walia naprawdę fajnie wyglądała i liczyłem na to, że po tych mistrzostwach Europy, jak, jak nie będzie kontynuował pracy w walii to odejdzie i będzie trenował jakiś fajny klub bo to naprawdę mogło mieć przyszłość. Natomiast teraz to wydaje mi się, że, że czeka go parę lat co najmniej niebytu na tym rynku. Swoją drogą, jeżeli bawimy się już te bardziej
2: tabloidowe, rozrywkowe, show, show, show biznesowe trochę tematy, no to w sumie z Patrycją Ewrą ogólnie temat jest, może nie jest bardzo podobny, ale zbliżony, no bo teraz wiadomo, że on tam się rozto chyba z żoną po, po wielu, wielu latach, yy, gdzieś tam też jakiegoś zdradzania i teraz oczekuje, czy nawet już ma dziecko z kolejną partnerką, także no. Może ci wielcy trenerzy, nie wiem, jak u Fergusona, czy ma jakiś innych synów, coś, coś mają. Czy wielcy potencjalni wielcy trenerzy coś mają takiego w charakterach e, no, takiego niesfornego, jeżeli chodzi o życie osobiste. No nie wiem. No, oczywiście to taka żartobliwa anegdotka. No jak na
0: razie niestety ci byli podopieczni Fergusona, kariery trenerskiej wielkiej nie robią. Dobra panowie, to jeszcze szybka pomeczówka po meczu z Burnley, który się odbył w zeszły weekend. Wygrana 3-1. do 1. Ja muszę przyznać, że jak padł gol wyrównujący Jamesa Tarkowskiego, to miałem w myślach tylko, no nie, znowu to cholerne Burnley. Bo też komentatorzy wielokrotnie podkreślali, że no nie leży ten przeciwnik Manchesterowi United w ostatnich latach i na Old Trafford mieli bardzo duże z nimi problemy. I teraz też się tak wydawało, no bo naprawdę nie wyglądało to źle, ale z drugiej strony nie wyglądało to tak, jakby Manchester miał wygrać ten mecz, raczej zremisować albo jakoś frajersko przegrać, jak to bywało drzewiej. Ale na szczęście obudził się nasz młodzian, Mason Greenwood. Co prawda ten drugi gol oczywiście nieco szczęśliwy, ale jak wiadomo szczęściu trzeba pomagać, no i później też Fajna kontra z udziałem Donego Van de Beek'a, co jest bardzo miłą wiadomością. No i gol Edinsona Piąte zwycięstwo z względów w lidze. No i co? No Jakieś perspektywy na mistrzostwo raczej nie ma, ale
1: na pewno cieszy
0: taka dyspozycja.
1: Ja tutaj zwrócę uwagę na to, że y, to jest kolejny mecz, gdzie Manchester United pokazuje, że umie reagować. I to mi się bardzo podoba w zespole Solskiera. to znaczy w meczu z Brighton było 0-1 do przerwy, Manchester wygrał 2-1 z Tottenhamem, przegr Przegrana 1 przegr no, do przerwy było 1-0 dla Tottenhamu jeszcze w takich okolicznościach z tym nieuznanym golem, co naprawdę mogło, mogło podciąć skrzydła wygrana na 3-1. Teraz dwie minuty po zdobyciu bramki wyrównuje Tarkowski, a Manchester i tak dąży i w końcówce przechyla szale na swoją korzyść. To mi się bardzo podoba i naprawdę to jest kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolony, co Legunaras Roskiel, że on wy, wykształcił tę wiarę. Mason Greenwood też, słabszy początek sezonu, teraz jest naprawdę w dobrej formie. Świetnie się pokazał. Ja też jestem. Ucieszył mnie osobiście golkawa niego, bo bardzo bym chciał, żeby został na przyszły sezon. Także perspektywy na mistrzostwo nie ma. Natomiast moim zdaniem, takimi sytuacjami, takimi niepozornymi, można powiedzieć, meczami, jak to, to Brighton u siebie, czy, czy teraz Burnley to buduje się właśnie taką zwycięską mentalność i moim zdaniem idziemy, idziemy w dobrą stronę, nawet jak czasami narzekamy na styl czy na niską intensywność, to to, to po prostu moim zdaniem zaprocentuje i jestem bardzo zadowolony z takich meczów. No ja podpisuję się w sumie pod tym, co powiedział Patryk, że
2: najbardziej podoba mi się to, w jaki sposób zespół zaczął reagować. Ja w ogóle widzę tą zasadniczą różnicę między Solskierem, tą kadencją Solskiera, kadencją Mourinho, bo w zasadzie wyniki, jak gdzieś tam wiele serwisów porównuje tych gdzie bardziej się skupia na sta statystyce, to okazuje się, że one są bardzo podobne obu trenerów, że, że na przykład Solskrnie wcale nie osiąga generalnie w tylu samych meczach więcej punktów czy, czy lepszych wyników, a no, to oczywiście może nadejść, ale widzę tą, tą zmianę nastawienia. Gdzieś jednak za Mourinho, jeżeli te brony, tak jak tutaj Paweł wspomniał, strzelił tą bramkę to ja miałem wrażenie, oczywiście ze Suske'a na początku też trochę tak było, no, to, to, ten zespół się budował, ale ja już wtedy wiedziałem, że jak my tracimy bramkę, no to, no to nie, nie czułem, że, że zaraz ruszymy i będziemy przechylać szale na swoją korzyść. A tu mamy sezon, gdzie no nie chcę skłamać, ale jak dobrze pamiętam chyba jest 25 punktów ugranych z pozycji przegrywającego. To, to nie jest żaden przypadek, to nie jest jakiś łód szczęścia, tylko to po prostu pokazuje, że w tej drużynie zaszczepiono charakter taki, jaki by się chciało Jaki się pamięta z czasów Fergusona, ale no wiadomo, że tam, to, 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 nie chcę porównywać Fergusona do no ale no, romantycznie wracamy zawsze w tę stronę, no bo po prostu tam e, pamiętamy te największe sukcesy i, i z tym kojarzy nam się Manchester United z takim charakterem na zasadzie, Wy nam wbiliście jedną, no to poczekajcie chwilę, my Wam wbijemy trzy. No i tak było w przypadku Bondi, tak? No wiadomo, no to się toczyło, toczyło, ale ja do końca, jakby byłem mimo wszystko spokojny o to że uda się wcisnąć. Wiadomo, zdarzą się mecze, że się to nie uda, ale że w większości, co pokazuje te 25 punktów, jeżeli nie kłamie, no to, to jest kwestia tam plus, minus, jeden czy tam dwa punkty z pozycji przegrywającego w tym sezonie, no i to pokazuje charakter drużyny i chwała za to Solskjerowi, że ten charakter buduje. Jeżeli to będzie w szło w tą stronę, z dodatkowymi oczywiście jakimiś wzmocnieniami latem, no to może, może nie teraz, może no, to mistrzostwo w tym sezonie to, to faktycznie to jest już trochę takie marzenie ściętej głowy, no ale nikt, póki jest nadzieja, zawsze póki piłka w grze, jak to mówią, no to bra... nie, czy tam bramki są dwie, tak, <grych> i, i, i trzeba, trzeba w to wierzyć, no ale no, no pewnie umówmy się, że tam Manchester City już nie widzę tego, żeby w swoich rąk tutaj wypuścił to mistrzostwo w tym sezonie, ale Manchester United, jeżeli z zmniejszy chociaż tą, tą przewagę między mistrzem, a tym drugim miejscem do tej chociaż jednopunktowej, znaczy nie tyle jednopunktowej, jedno, ale jednocyfrowej straty, no to już będzie jasny sygnał na przyszły sezon, że tutaj liczymy się, tak? Liczymy się i w przyszłym sezonie może być tylko lepiej. No i oby tak było. No ja, mi się podoba na pewno charakter tej drużyny. No nie zawsze ta gra się super układa, ale też według mnie sportowo, piłkarsko wyglądamy lepiej na boisku niż chociażby nawet ten sezon, półtora sezona temu jeszcze z
1: Torskierem oczywiście, więc... Więc sposób, szkoda to, tego meczu, Szkoda tego meczu Aston Villa z starym City, bo tam faktycznie mogło być ciekawie, jeżeli tam by się coś, coś nieoczekiwanego stało, tym bardziej, że City ma potem, ma potem Chelsea, czy, czy inne mecze, gdzie te, te punkty można można potracić, szczególnie biorąc pod uwagę ten mecz z że no ale potem zwycięstwie z De to raczej już... Znaczy, już się, nie Dewi, nie De wiem, De nie De nawet się.
2: w przewadze wyglądało po prostu przeciętnie. Widać, że Jack, brak Jacka Grylisza to jakieś widoczne. Ale na, na minus nadzieje 30 mieliście 30% drużyny, nie wiem. Na nadzieje no. mieliście, przyznajcie. No i oczywiście, że tak. Po czerwonej karcie to zawsze, zawsze gdzieś tam się tliło, że a nuż może. A wiadomo, jak to, jak to działa. no Jednak psychika w piłce nożnej to ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie. Jakby tutaj były stracone punkty znowu, no to. Myślę, że zaczęłoby się robić nerwowo, no ale no, nie postawiło się Vinland City. No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nawet nie zasłużyło tam na, na remisi grając
1: 11-10. Ale tak wracając do tego, trochę jeszcze rozwinę to, co tam mówiliśmy wcześniej, o tym właśnie, że jest budowany ten charakter. Mnie się bardzo podoba progres, taki liniowy progres, jaki się dokonuje pod pod wodzą Solskiera, bo pierwszy ten jego niepełny sezon to było szóste miejsce, ok, ale fantastyczna seria wygranych z rzędu, jeszcze wyeliminowanie PSG, potem było trzecie miejsce po świetnej pogoni, teraz będzie prawdopodobnie wicemistrzostwo. Ja jestem, powiem Wam szczerze, przekonany trochę, że my w nas, że my już nie musimy się martwić o miejsce w Lidze Mistrzów, w sensie oczywiście tam jeszcze były niedawno przed tą prezentacyjną, takie prezentacyjną takie opinie, że to jeszcze nie jest pewne, że. I byśmy się nie bawili, bo tu wszystko, wszystko się może rozsypać. Natomiast wydaje mi się, że my się już tak nie rozsypiemy. W sensie, że pod wodzą Solskiera naprawdę zbudowaliśmy taki zespół, który jest przede wszystkim pewny swojej wartości. I może nie zdobędziemy Mistrzostwa za sezon, może nawet nie za dwa. Natomiast wydaje mi się, że my już mamy taką trochę pozycję po tych zawirowaniach, że my naprawdę w, tej, tej, w tym top 4 na tym podium to się znajdziemy spokojnie i z tego jestem bardzo zadowolony, bo takiego poczucia co do Manchesteru United nie miałem dawno, a teraz to mam, nawet jeśli się nie spełni. Oczywiście można mówić, że Salski nie zdobywa trofeów, że, że tego najważniejszego nie ma, natomiast no, w Lidze Europy naprawdę te wyniki są dobre. Półfinały pucha krajowych pucharów i w Lidze moim zdaniem wygląda to z sezonu na sezon coraz lepiej, więc no, ja jestem naprawdę pełen, pełen entuzjazmu i optymizmu na najbliższy sezon, który będzie już normalny. Pod względem terminarza i mam, mam nadzieję całej pandemii, także. No, normalne, ale po szalonych mistrzostwach Europy
0: i przed no szalonymi prawda, mistrzostwami no. świata, więc też pewnie to będzie grało swoją rolę. Ale mam nadzieję, że masz rację i że faktycznie Manchester United już będzie mógł być przynaj... pewny przynajmniej tej czołowej czwórki, bo to byłaby bardzo miła odmiana dla nas. Słuchajcie, jeszcze króciutko zapowiedzmy sobie następny mecz. W niedzielę gramy. Trzeba powiedzieć, klasyk angielski na Elan Road z Leeds. I tu mam taką, nie wiem, chyba martwiącą wiadomość, bo przyjrzałem sobie ostatnie pięć spotkań z Leeds. Znaczy ostatnie pięć spotkań Leeds w Lidze. I to jest, słuchajcie, remis z Chelsea, wygrana z Fulham, wygrana z Sheffield, wygrana z Manchesterem City, ta niesamowita, gdzie grali z... Yy, w osłabieniu i udało im się mimo to pokonać Manchester City i ostatnio remis z Liverpoolem, czyli możemy z tego wywnioskować, że nie boją się wielkich. Z drugiej strony pamiętamy, że na Old Trafford dostali no, dosyć poważną lekcję grania w piłkę, bo można odnieść takie wrażenie, że ten otwarty styl Leeds jest taką wodą na młyn dla Manchester United, ale z drugiej strony jestem też przekonany, że yy, no wiele można mówić o Marcelo Bielsie, ale on wyciąga wnioski i już na pewno nie będzie próbował drugi raz w ten sam sposób szturmować bramki najprawdopodobniej Hendersona, więc nie spodziewam się, że tym razem też pójdzie tak gładko.
2: A ja jestem trochę w opozycji twojego zdania. Według mnie Marcelo Bielsa to trochę właśnie taki człowiek, który po prostu robi cały czas to samo swoje, wierzy swoim przekonaniom i stawiam mniej więcej na tą samą taktykę i podobny sposób grania. Liczy się atrakcyjny futbol, liczy się strzelanie bramek i raczej nie spodziewałbym się, że będzie inaczej. W, znaczy nie chodzi o sam wynik końcowy, bo to się ukaże, ale że będzie jakieś inne asekuracyjne podejście czy murowanie bramki. Nie, nie, to nie w stylu Bielsy, więc według mnie tutaj znowu jest szansa na nasze mocne, naszą mocną stronę, czyli kontry, no ale no Leeds i Bielsa, no to na pewno bardzo wymagający przeciwnik, chyba najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o, o te kwestie kondycyjne, przy czym my też już pokazaliśmy, że kondycyjnie Został ten zespół bardzo dobrze zbudowany od czasu już odejścia Mourinho, gdzie jednak na te kwestie już przestano zwracać uwagę, co też mocno i szeroko było opisywane w różnych artykułach na temat kadencji Mourinho. I myślę, że jak sprostaliśmy w pierwszym meczu, tak kondycyjnie nie obawiam się, że, że na przykład nie sprostamy w niedzielę. Tylko no, mówimy o meczu na road, mówimy jednak o Derbach. Ja się ogromnie przede wszystkim cieszę, że Leeds, chociaż to rywal, jeden z największych rywali w Liverpoolu, tak historycznie dla kibiców Manchester United, ale że Leeds jest w tej, tej ekstraklasie i znów możemy to oglądać, te klasyki z tych angielskich boisk, no i fajnie. No, oczekuję jak najbardziej tego meczu. Mam nadzieję, że czeka nas super widowisko. Nie mówię, że o wynik
1: jestem spokojny,
2: ale myślę, że będzie się działo i też będziemy mieli sporo do powiedzenia jak w pierwszym meczu.
1: Ja tutaj też jestem pewny, że Marcelo Bielsa swojej taktyki nie zmieni. To jest trener, który jest, który jest wierny swoim przekonaniom, wierny temu stylowi, jaki wyznaje. On został zatrudniony w Lidz po to, żeby Awansować do Premier League, awansował i radzi sobie świetnie. Był taki moment w, pod koniec, od połowy lutego, bodajże, że chyba Leeds przegrało 4 z 5 meczów, no i tam już pojawiały się takie głosy, że ta formuła Bielsy się może wyczerpywać. Ja przynajmniej takie głosy słyszałem, natomiast no, później widzimy, że Leeds się, się z, tych, z tych problemów wygrzebało. Remis Chelsea, zwycięstwo z, zwycięstwo z City, chociaż też no, trzeba pamiętać jak ten mecz City wyglądał, natomiast sam fakt, że, że Leeds zdołało wygrać jeszcze grając w, w przewadze z Manchesterem City na, na wyjeździe to już w ogóle jest coś niesamowitego, więc wydaje mi się, że Marcelo Bielsa jeśli będzie analizował mecz a na pewno będzie mecz z Old Trafford, to na pewno nie w tym sensie, żeby drastycznie zmienić swoje podejście, tylko ewentualnie usprawnić pewne rzeczy. Ja jestem przekonany, że czeka nas bardzo fajny mecz, mecz, mecz walki, ale takiej pozytywnej walki, który będzie obfitował wiele takich podramkowych sytuacji. Także ja się osobiście nie mogę doczekać, bo też lubię takie klasyki, a ten zapowiada się wybornie. Szczególnie biorąc pod uwagę też formę Manchesteru na wyjeździe, która jest fantastyczna i możemy zakończyć sezon bez porażki wyjazdowej w lidze. Więc Ca też z tego powodu... Ca cały
2: czas mówimy o rekordzie, który cały czas ciągniemy. Tak, tak. Prawda? Ja bym tu
0: chciał sprostować pewną rzecz, bo mi oczywiście nie chodziło o to, że Marcelo Bielsa zacznie nagle murować bramkę i grać w stylu, nie wiem, Burnley, tylko że po prostu wyciągnie wnioski po tym pierwszym meczu. i yy, no Jestem prawie pewien, że nie będzie to wyglądało w ten sposób, ale też się... Cieszę na to spotkanie, ja w ogóle muszę przyznać, że ja lubię oglądać Leeds, nawet yy, jak grają z jakimiś innymi zespołami, to mi się po prostu przyjemnie ogląda to, jak oni grają. Bardzo doceniam styl Marcelo Bielsy, też lubię takie zespoły, które awansują do Premier League i w tym Premier League robią ciekawe rzeczy, a Leeds robi bardzo ciekawe rzeczy w Premier League i mam nadzieję, że będą je robić nadal. Dobrze. Amen. I tutaj sobie postawimy tak. tutaj sobie postawimy kropkę. Dziękujemy tym, którzy dotrwali do tego momentu i zachęcamy do zostawienia komentarza. Dajcie znać, czy się podobało. Wraz ze mną byli Sebastian Słabosz. Dzięki. I Patryk Tabak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz i słyszymy się przy następnym odcinku. Trzymajcie się.